0: Cristina López
1: Slipping. Fin de semana.
0: Cope, estar informado. Fat man
1: looking in a blade of steel. Thin man looking in his last meal. Hollow man looking in a cotton field. For dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in a shadows that pass. Es
0: Dignity de Bob Dylan en la tarde del 5 de enero de 1988 Bob Dylan se enteró por radio de la muerte del jugador de baloncesto Pete Pistol Maravich se desmayó este jugador mientras eh, participaba en un partido entre amigos y ya no se volvió a levantar, tenía 40 años Dylan solo vio jugar una vez al Chico Maravilla en una cancha de Nueva Orleans y fue suficiente para darse cuenta de que lo que hacía solo estaba al alcance de los genios, por eso el mismo día que supo de su muerte, el músico de Minnesota le compuso esta canción lo curioso es que lo que le inspiró no fueron sus contraataques vertiginosos ni sus pases de espalda. Lo que Dylan quiso ensalzar fue su dignidad, en una señal avisadora de que el baloncesto es el juego visible de una invisible realidad.
1: Venga, Ricky, para adentro, para adentro. La busca de y 100, 80, ¡oh! España, arriba Saca para Víctor Claver cinta para Marga Una explosión de
0: músculos y de lucidez. Esto es el baloncesto. Por un lado, la expresión perfecta de las cualidades del cuerpo humano. Por otro, la suma de las virtudes deportivas de la inteligencia. Mitad física, mitad filosofía. Un juego que transcurre entre la tierra y el cielo. Las hazañas de los colosos requieren para ser contadas... ...voces titánicas inmensas de Cíclope... ...como la de nuestro compañero Suáncar González... Solo en ellas caben juntas la envergadura... ...y la levedad de la lucha de gigantes. El baloncesto tiene una dimensión terrenal... ...que domina el juego... Y la toma de decisiones, donde va y viene un oleaje de rebotes como los que escuchábamos, de zapatillas, chillando sobre el parqué, pero en un instante la escena se congela. Un jugador sostiene el balón con las dos manos, se lo lleva a la altura del pecho, clava la mirada en el tablero, toma impulso y vuela. Al jugador de baloncesto le gusta vivir en el aire. Es su momento de felicidad plena. Cuando salta y queda suspendido, tiene la sensación de despegarse del mundo. Es una experiencia fugaz, sin permanencia. Las suspensiones más duraderas que se han registrado oficialmente fueron las del norteamericano Dominic Wild Kings y alcanzaron un máximo de 1,7 segundos. Una eternidad. Volar, bajar a la tierra... Y luego seguir volando cerca de las estrellas, acariciando la bola del mundo con las manos. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con uno de los más admirados habitantes del aire. Uno que ha vivido esta suspensión, que ha acariciado la bola del mundo. Doctor Corbalán, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. y Muchas gracias. Por esa presentación tan bonita del baloncesto, ¿sí, señor.
0: <risa> Esto es Jesús García Ercilla, nuestro guionista, pero lo cierto es que efectivamente ha expresado la belleza de un juego. Don Juan Antonio Corbanán es no solamente uno de los bases, por no decir el base más grande que ha tenido el baloncesto español, sino médico especialista en medicina del trabajo y del deporte, cardiólogo en su momento. Ahora vamos a hacer un repaso de su biografía. Sumando saltos, Juan Antonio, ¿cuánto tiempo calculas? ¿Qué ha, has pasado en el aire a lo largo de la carrera?
1: Bueno, sería muy difícil ese cálculo porque no solo he pegado saltos cuando era profesional, yo llevo pegando saltos desde que tenía 6, 7, 8 añitos y jugando a baloncesto desde que tenía 9. Por, por lo tanto, he entrenado muchas horas, he saltado mucho tiempo. Y bueno, y eso te acerca, no de una vez, pero sí poquito a poco, nos ha acercado un poquito al cielo. Es una sensación bonita la que has dicho de estar elevado y ver dónde puedes estar y cómo desde ahí... Ves el resto. Pero también es una situación de peligro y de debilidad. Cuando tú estás arriba, elevado, el mundo sigue, los otros jugadores se mueven y tú no puedes hacer nada. Tú realmente estás prisionero de tu propia capacidad.
0: Fíjate qué vertiginoso como para estar ahí suspendido y tener capacidad de pensamiento con respecto a que sigue el juego. Se cuenta que el mítico jugador americano de los años 60, German Helicopter Nowins, llegaba a saltar hasta un metro y medio y aguantaba en el aire hasta tres segundos. ¿Tú crees que eso es posible o es la leyenda?
1: Bueno, tres segundos yo creo que físicamente no he hecho nunca los cálculos porque eso es pura física, pero creo que tres segundos es imposible de de que dure, porque no creo que ni el saltador de de altura más importante del mundo al saltar el listón esté tres segundos en el aire. Pero bueno, yo creo que todos los deportes y este tipo de cosas que están llevadas al límite es muy bueno que tengan un poco de mítica. mítica. Y si está bien, pues fenomenal. Y si no está bien, pues qué maldad. Lo bonito es la historia.
0: Lo que parece irrefutable es que los jugadores negros viven mejor en el aire. Son más capaces. Se dice que mientras un jugador negro mantiene el salto, uno blanco sube y baja dos veces. ¿Cuál es la explicación médica de esa ventaja?
1: Pues bueno, la explicación médica de esa ventaja radica en el tipo de, de fibra muscular, que, ...de que disponemos... ...negros y blancos... ...que es distinta... ...y sobre todo... ...parece ser que últimamente... ...está más en la estructura... ...de lo que es el final del músculo... ...cuando se inserta el hueso... ...en lo que se llama tendón... ...bueno, por la disposición... ...especialmente idónea que pueden tener los eh, la raza negra respecto a la blanca, a, a la raza blanca, hace que ese tendón sea más eficaz, más efectivo y que pueda transmitir mucho mejor la fuerza muscular para vencer las resistencias que de las que estemos hablando, como en ese caso la gravedad con el salto claro. en altura.
0: Algunos oyentes, sobre todo los más jóvenes, dirán, bueno, ¿qué hace Cristina hablando de baloncesto con un médico?, Pero no, 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 es que hay que leer un poquito. El nombre de Juan Antonio Corbanal está escrito con letras de oro en la historia, no solo del baloncesto español, sino del europeo. Es el jugador con el mejor palmarés individual de la historia del baloncesto español. Lo llamaban el director de orquesta, el Von que marcaba el ritmo del Real Madrid y de la selección española cada vez que aparecía con el número 11 en la camiseta. No sé si eso se echa de menos...
1: Pues durante un tiempo cercano a la retirada, sí, tengo que decir que hay muchas veces que me ponía la televisión y decía, ¿no le, algo le pasa a la televisión porque no estoy yo ahí. <ríe> y sí es verdad que hay un momento en el que dices, parece que falto yo en la realidad, pero poco a poco, como todo en la vida, afortunadamente, el tiempo te va poniendo en tu sitio y vas olvidando que otras veces fuiste otras cosas.
0: Claro, se retiró con la camiseta del Fórum de Valladolid en 1991. O sea, ya hace un poquito que Juan Antonio Corbalán dejó las canchas profesionales, pero los que entienden de la materia dicen que tenía todas las capacidades y cualidades para haber triunfado en la NBA. No era el momento, claro, no eran las condiciones. Yo no sé si entonces no era tan fácil saltar el mar.
1: Estaba muy lejos entonces, tengo que decirte que muchos entrenadores americanos vinieron a vernos jugar con la selección y con el Madrid y que algunos de ellos cuando les preguntaban ¿qué jugadores crees tú? pues muchos de ellos me me nombraron yo sin embargo tengo la sensación de que yo podía haber ido allí es cierto, pero no creo que hubiera sido un primerísima fila en Estados Unidos, eh, a medida que eres más bajo hay muchísimos más jugadores que juegan muy bien Si tú vas a Estados Unidos midiendo 2,20, tienes muchas posibilidades de hacerte un hueco entre los mejores. Pero si mides un 80 o un 85, el el taquillero del metro sale de la taquilla, se pone a jugar contigo y juega exactamente igual que tú.
0: Igual, igual. Bueno, parecidísimo.
1: Te digo que allí hay una afición tan grande que casi todo el mundo juega muy bien puede que hubiéramos tenido nuestro. Yo por eso valoro tanto Ricky Rubio, Calderón, Navarro, todos los jugadores que han que siendo pequeños han hecho un hueco allí en la en la NBA, a mí, para mí tienen un respeto enorme, porque claro. sé lo difícil he jugado contra muchos de los americanos de, de primera línea y sé lo difícil que es jugar contra ellos. fíjate
0: Y desde entonces, sí. desde el 91, se dedicaba a la medicina primero como cardiólogo, creo que fueron 10 años en la rama de la cardiología y ahora está centrado en la medicina del deporte y en rehabilitación funcional, que en su momento no tenía tanto recorrido, pero ahora mismo es crucial la medicina del deporte.
1: Bueno, la medicina del deporte no tenía recorrido llamada así, pero desde que la, bueno se fueron haciendo las primeras investigaciones se vio que lo que es la mejora funcional, el entrenamiento, lo que se llamaba en medicina rehabilitación, no era más que una, una misma dimensión de intentar recuperar las condiciones que teníamos antes de una enfermedad o antes de una lesión, o no era más que la mejor expresión de alguien que estando normal entrenaba para rendir por encima de lo normal. Por lo tanto, poco a poco se fue viendo que eso era muy bueno, no solamente para nuestra capacidad funcional, nuestro músculo, nuestro hueso, ser más rápido o saltar más alto, sino que era mucho mejor para devolver a nuestros órganos y sistemas las mejores condiciones para vivir con lo que llamamos salud. Es decir, cualquier organismo que quiera estar sano tiene que moverse. Y cuanto mejor te muevas y más eficiente seas en ese movimiento, más sano estarás.
0: Eh, hablamos con juan antonio corbalán evidentemente era uno de los jugadores punteros de baloncesto y tengo yo una curiosidad personal porque ahora andamos ahí, ahí en la biografía eh, muchas veces nos preguntamos si el jugador profesional no está lastrando demasiado sus condiciones y efectivamente no se está exigiendo por encima de lo que el cuerpo recomienda y si no lo pagará en la vejez ahora que está en la edad intermedia juan antonio corbalán se beneficia de haber sido jugador de élite o tiene miles de dolores en la espalda, en las rodillas, en las articulaciones.
1: Bueno, te agradezco lo de la edad intermedia mucho, por cierto, <risa> pero lo de, de, yo creo que va un poco ligado en la vida. La vida no te da nada gratis. Todo lo que te da por un lado la vida, ¡Te al lo final, quita. tiene que sumar cero. Estamos en un sistema de suma cero. Si te da mucho por un lado, te acaba quitando. Si te da mucho dinero, te, te da preocupación. Si te da mucho trabajo, te quita vida familiar. Y y todo es así. bueno qué curioso
0: esta forma de verlo?
1: Bueno, yo creo que sí, que entonces tú tienes que que ir buscando ese ese equilibrio. Y a mí el baloncesto me ha dado todo, yo tengo que decir que soy fruto, producto del hecho de haber practicado deporte desde muy niño y sobre todo lo que más valoro de haber convivido con muchos compañeros, sin los cuales yo no sería el que soy. Entonces le debo mucho al deporte, le debo mucho a lo que me he sacrificado. Y naturalmente, pues he pagado un precio. Ahí me duele la rodilla, me duele la cadera, te acaba el paso, con el paso del tiempo, te acaba doliendo el alma. Bueno.
0: Yo a mí esto digo... me compensa. Sí.
1: <risa> me compensa sí, sí.
0: porque claro, a mí me duele menos, como no daba ni claro, chapa. Claro. Pues claro. Eh, aún le quedan tiempo, además de para ejercer la medicina del deporte, para escribir. Ya había publicado un libro autobiográfico, El baloncesto y la vida, una novela, Conversaciones con Mirza, y un libro de divulgación médica. Y ahora acaba de aparecer... Esto que tenemos sobre la mesa y que se llama Eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto, de la muy interesante editorial Almuzara. Lo ha escrito a cuatro manos con su colega médico Francisco Gallardo. Es un libro sobre todo de personas y de personajes.
1: Sí, es un libro que trata de... Yo yo creo, y y Paco como yo, eh, estamos convencidos de que la vida no tiene sentido si no somos capaces de llegar... Al al principio, al elemento, y detrás de cualquier acontecimiento, sea triste o alegre, sea magnífico o sea absolutamente vulgar, hay una cara y unos ojos, hay personas. Lo que da dimensión a todo lo que vivimos no son las cosas, sino las personas. Y nosotros quisimos irnos a pequeños elementos que fueran curiosos, que fueran elementos que no todo el mundo ha podido llegar a ello y explicarle un poco por qué eso ha sido así. Y detrás de eso te das cuenta de que no hay más que personas. Detrás de ese episodio de cómo Bob Dylan le dedica una canción a Pete Maravich que fue como un ángel. Jugando a baloncesto, tú has dicho, hay oh, mucho músculo, mucho músculo y mucha fuerza. Pero detrás de ese músculo y esa fuerza hay también personajes que parecen que son etéreos. Pete Maravich será uno de esos casos. Era una persona muy delgadita, alta, pero muy hábil, muy 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 ágil, muy bonito. Era, pues, efectivamente, como casi como un ángel. Y no entiendo que una persona con la sensibilidad de, de Dylan pues evitara hacerle una una, una canción. canción. Pero el baloncesto está lleno de esas pequeñas cosas, como por ejemplo las botas, cuando hablamos de las botas Converse, que son las botas que prácticamente definieron el inicio del baloncesto, que ahora están tan de moda y que todo el mundo lleva ahí, no se han parado a pensar que en la escarapela que llevan en la parte interior del tobillo para proteger los, los maleolos, en esa escarapela hay una estrella, que es el logo de la marca, pero además hay un hombre que es Chuck Taylor, que fue el primer jugador para quien se hizo ese tipo de gota. Fíjate. Bueno, pues ese, ese tipo de cosas es lo que hemos querido poner a Qué disposición bonito. del lector.
0: Eh, precisamente hay nombres como el de James Smith, que eh, está relacionado con la fecha de nacimiento del básquet, del baloncesto. ¿Quién era este señor?
1: Bueno, ese señor era un pastor eh, presbiteriano muy relacionado con, eh, con la Young Men Christian Association, que es el ambiente donde nace este, este deporte. Y bueno, y él lo único que quiso fue intentar buscar un, eh, un, una actividad que permitiera a los niños poder hacer deporte cuando llovía mucho, cuando las condiciones climatológicas eran malas. Y entonces se inventó un juego alrededor de un palo del cual colgaba un cesto. ¿Colgaba una cesta de frutas? Una cesta de frutas, que luego se dieron cuenta que cada vez que se metía el balón había que sacarlo. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no la agujereamos por abajo también? Y así fue con ese tipo de, de cosas, es como surgió el baloncesto. Aunque ya históricamente el baloncesto tuvo, o se cree que tuvo, muchos precursores en juegos que no eran específicamente iguales, pero que podían sugerirlo.
0: Es interesante porque dos elementos que contribuyeron a la difusión del baloncesto fueron las escuelas religiosas y el ejército norteamericano. Eh, Es muy curiosa la vinculación del baloncesto, en efecto, con las instituciones educativas luteranas y con eh, la disciplina militar. Lo cierto es que... Hay detalles en el baloncesto que no se dan en otros deportes. Por ejemplo, el jugador que comete una falta levanta el brazo y reconoce mm. la infracción, que es una especie de confesión pública de la culpa, muy distinto a eso que tanto vemos en el fútbol, donde intentamos confundir al árbitro.
1: Sí. Bueno, también de alguna manera existe un poco esa, esa pillería, existe también un poco en el baloncesto, pero en el baloncesto es muy habitual que tú, intentando ser pillo o no, cuando tú sabes que has cometido una falta, casi no hace falta ni que te pite el árbitro de personal. Tú levantas la mano como diciendo, perdonad, sé que lo he hecho yo. Es una forma de pagar ante la sociedad. Nosotros los católicos tenemos un poco una, una moral un poco laxa. Es decir, no, no ha sucedido aquello que no se ve. Y esto es una manera, y por eso tenemos un capítulo que es la religión de, del baloncesto, que responde muy bien a ese concepto más protestante. maría de bueno, nosotros nos perdona Dios, es cierto, pero además te tiene que perdonar la sociedad y por lo tanto tienes que asumir la culpa ante ella.
0: Es bonito porque el hilo de religioso del baloncesto se mantiene en España. El introductor en nuestro país del baloncesto, y se ve en el libro, es un escolapio misionero de Soria.
1: Eusebio Millán, sí. Que lo trae de Cuba. Lo trae de Cuba. Cuando España pierde Cuba, es ocupado por, la, por el ejército americano, él se queda allí haciendo su labor de, de apostolado y eh, conoce a los soldados que utilizaban el deporte, un deporte que se podía jugar en poco terreno, que utilizaban ese deporte como modo de divertimento. Entonces él aprende el rudimento de eso y cuando se viene, creo que en 1921, le destinan, aunque él era de Soria, le destinan a Barcelona y hace que en Barcelona, en las escuelas de San Antón, pues empiece a, a surgir el brote de lo que sería el baloncesto que luego se extendió por toda, por toda España. Sí, sí, mm. un escolapio.
0: Hace poco moría Miguel Ángel Gozalo, extraordinario periodista, quien fuera director general de Radio Televisión Española, cuando yo era jovencita y le dije a mi padre que quería ser periodista, sería un adolescente. Era amigo de Miguel Ángel y nos sentamos juntos a tomar algo. Y Miguel Ángel dijo, pues, pues sí, parece que apunta maneras. Bueno, a usted le pasó o a ti te pasó algo parecido con 15 años. Eh, una tarde Lolo Saiz, que entonces entrenaba en las categorías inferiores del Real Madrid, os citó a ti y a tu padre en una terraza. ¿Te acuerdas de esa conversación?
1: Bueno, claro. como no me voy a acordar? Eso fue como si dijéramos un, un, una, una fecha clave en lo, que, en lo que fue mi vida. Tanto por el personaje, por Lolo, que ha sido mi, mi padre deportivo. Yo he tenido... Creo que he tenido tres. Lolo fue el, el, el primero, Antonio Miguel y, y Pedro Fernández, que fueron, fueron los tres entrenadores que tuve y que me conformaron. Pero Lolo fue el que me cogió siendo niño. Yo había jugado mucho contra sus equipos estando en mi colegio y es el primero que me dijo, chaval, yo creo que puedes tener algo y vente conmigo al equipo juvenil del Madrid. Y, eso. y ahí se forjó en aquella conversación sobre las cinco de la tarde Se forjó lo que sería mi mi futuro deportivo.
0: ¿Es verdad, Juan Antonio Corbanán, que cuando te conoció Santiago Bernabéu, dijo que le parecías un enano? Sí,
1: bueno, sí. Bueno, Bernabé era un individuo muy natural. Entonces, por decirlo
0: abruptamente.
1: Bueno, por decirlo, bueno, t- tiene cosas mucho más espectaculares que no es el caso. Pero sí es verdad que cuando me presentaron le dijeron, eh, don Santiago, ese es el chico que hemos fichado, que va a ser muy bueno, no sé cuántos tal. Y el tío me vio y me dijo... Pero si ese es un enano, como diciendo, como un enano va a poder hacer algo en en un mundo de gigantes como es el baloncesto. Bueno, una de las cosas que tiene bonitas el baloncesto es que necesita de todas las habilidades. Hay gente que su mayor capacidad es su estatura, muy importantes, por cierto, muy importantes. Y hay otras personas que, siendo más pequeñas, tienen la capacidad de su desplazamiento, de mover el balón, una visión de juego que nos la da también el el sitio, el punto físico del campo en el que nos desenvolvemos.
0: La verdad es que tenía que ser vertiginoso, porque tengo aquí una foto de Juan Antonio Corbalán a la sombra del gigante soviético Vladimir Tachenko, eh, 2 metros 22, o sea, tremendo. ¿Cómo se siente uno en el campo cuando se enfrenta a semejantes moles?
1: Pues depende, cuando estás muy cerca del aro te sientes muy mal y muy pequeño. Cuando estás lejos del aro, el que se siente mal es él. Es decir, si a nosotros nos pusieran 10 caramelos en la canasta contraria y, el, y nos pusiéramos en una canasta a salir Tachenko y yo a correr, a coger un caramelo y volver, pues posiblemente de los 10 cogería yo 7 y él cogería 3. Pero si eso lo ponen en encima de la cesta... Posiblemente Tachenko cogería a todos y yo no cogería ninguno. Luego quiere decir que lo bonito, es otra de las cosas bonitas que tiene el baloncesto, es que aúna personas con capacidades muy distintas. Y eso hace que cada uno pues tenga que ejercitar al máximo aquellas habilidades que le, de, le hacen diferente del resto. Desde
0: luego, ¿cómo han cambiado los deportes desde que Juan Antonio Corbalán y Servidora éramos pequeños? Uh-huh. Eh, Entonces era un baloncesto, qué sé yo. Más artesanal, más centrado en los jugadores. Ahora es un espectáculo internacional. La gente se conecta a través de Internet para ver partidos en Estados Unidos. ¿En qué se ha ganado y en qué se ha perdido, Juan Antonio?
1: Bueno, se ha ganado, tú lo has dicho, en en, en la transmisión de lo que es un juego, en la importancia pública. ...en la popularidad de sus protagonistas se ha ganado muchísimo... ...el el, el elemento de que nosotros ahora mismo podamos estar viendo en tiempo real... ...lo que está pasando en un partido entre Lakers, Boston o Phoenix Sun... ...o o quienes sean, pues eso le da una, una presencia enorme al deporte... ...y se ha perdido, pues en que siempre se pierde un poquito de alma... ...a medida que el deporte se va haciendo profesional... ...yo creo que cuando el deporte se hace extremadamente profesional... Es más negocio y menos deporte. Pero, en fin, esas es son una de las cosas que la vida te da y te quita. Te da por un lado y te quita por otro.
0: Ciertamente, cuando entra mucho dinero en un deporte, entra también la corrupción. Es así el ser humano. En alguna ocasión, y yo creo que aquí en Historia del Baloncesto, este libro de la editorial Mucera que estamos comentando con Juan Antonio Corbalán, vio, viste cómo se amañaba un partido.
1: Bueno, no lo vi porque eso, yo, eso viene de unos informes que se hicieron, pero bueno, todos hemos sufrido en alguna ocasión algo que, dices, parece ilógico que alguien pueda influir tanto en un, en un partido y que sea de forma involuntaria. Es verdad. Yo también creo que en, en la vida no todo el mundo, o no todos, somos capaces de hacer bien nuestra tarea permanentemente. Hay un refrán que dice, un aforismo que dice, tú puedes subir al mayor punto de excelencia, pero no puedes vivir en ella permanentemente. Entonces, muy posiblemente, dentro del mundo de los árbitros, del mundo de los que manejan los resortes del deporte, hay mucha gente que se equivoque en muchos momentos y que cometa o haga cosas que no debería hacer. Pero también nos pasa a los jugadores. Hay muchos jugadores que en un momento determinado hay días que juegas bien, días que juegas mal, y aunque sea de forma involuntaria, no siempre damos nuestra mejor lectura. Eso es cierto: donde hay dinero, casi siempre hay alguien que quiere obtener ventaja.
0: Y por por terminar y por bajar a Corbalán de nuestros mitos a la vida cotidiana, siempre os digo que la vida de las personas está teñida de alegría y de tristeza. En los últimos dos meses, por circunstancias personales, ha vivido muy de cerca el día a día de los médicos en la trinchera más complicada, la que directamente planta cara a la muerte. Y Esto me ha pasado a mí recientemente. no, Se lo he contado a los oyentes a raíz de de un accidente gravísimo de mi hijo. Y he comprobado los rostros de agradecimiento de los enfermos y de los familiares cuando se encuentran, eh, no con un diagnóstico impecable, sino con una palabra de consuelo. ¿La medicina ha perdido humanidad?
1: Yo no, yo no lo creo. Lo que ha perdido en muchas ocasiones puede es ser ese contacto tan directo y tan extremo que había antes entre lo que era un médico y un enfermo. Porque el médico era prácticamente alguien que venía a tu casa a las 10, a las 12, por la noche, a las 5, y ahora mismo el médico forma parte de un sistema que trata de dar la mejor eh, digamos, eh, la mejor atención, pero de una manera mucho más holística. El médico cuando se enfrenta a la enfermedad, y sobre todo cuando se enfrenta, al sufrimiento de un paciente, pues está 100% dedicado dedicado a él. Somos conscientes de que cada vez hacemos más cosas, pero eso lo que nos da la sensación o lo que nos enseña es la cantidad de cosas que nos quedan por hacer. Y como ocurre con el conocimiento, tú aprendes una cosa y esa cosa sabe, te hace ver que te quedan muchas más cosas por aprender, la medicina es la misma. Y entonces, bueno, pues lógicamente para nosotros el sufrimiento del paciente es lo primero. Nosotros tenemos primero que evitar el sufrimiento y segundo que acompañar al paciente en ese sufrimiento porque no todo es agudo. Hay muchas patologías que son crónicas y en ese acompañamiento es donde yo creo que el médico da su mayor expresión. Y cuando digo el médico hablo también del personal sanitario enfermeras, sí. auxiliares, porque los hospitales realmente no podían funcionar sin esos ángeles que acaban siendo las personas que están, es así, permanentemente al lado de ese paciente. Y no hay otra historia, tenemos que aprender a, saber, a convivir con ese sufrimiento. A mí la primera persona cercana a mi actividad, no había acabado todavía la carrera, me acuerdo perfectamente, de una señora que murió... De una valvulopatía cardíaca y se llama Sofía. Y, y cuando murió, yo me llevé un berrinche impresionante. Y el médico, vamos, bueno, el, el jefe de servicio me dice: Mira, un médico tiene que sufrir lo mínimo las pérdidas que ha tenido y tiene que preocuparse, preocuparse lo máximo por las personas que todavía te necesitan. Bueno, pues eso es un poco así.
0: Efectivamente. <coughs> eh, Juan Antonio Corbalán ¿cuándo ha sido la última vez que has tirado una canasta?
1: Pues de, de forma oficial tuve que tirar una personal. He tirado últimamente en un programa de, de que hemos grabado sobre la seguridad vial. Y para hacerlo un poco más de en un momento tuve que tirar unas personales que se me dieron muy bien, metí 15 seguidas, oh. o sea que está muy bien. Pero mi último tiro oficial reglado, poniendo el alma, porque ya te duele todo para poder tirar, <risa> fue en el verano de, 1900, de, de 2020. Que tengo además, hice una fotografía conmemorativa y le dediqué pues, el último tiro que de vez en cuando regalo a alguien.
0: ¿Pero de vez en cuando juegas así por joven? No. Nada.
1: Yo dejé el juego de contacto, lo dejé a los 55 años porque el baloncesto es un deporte que si quieres jugarlo con cierto placer que es como lógicamente tú yo lo podría jugar necesitas unas condiciones físicas que son imposibles sin el el entrenamiento adecuado. Y, Y pasa de ser placentero a ser muy peligroso. Y bueno, pues lógicamente ahora vivo de otras cosas, necesito una integridad física y no quiero ponerme en riesgo con el con el baloncesto o con otros deportes.
0: Historia del baloncesto. Eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto. Es el texto que trae de la editorial Muzara Juan Antonio Corbalán. Ha sido un verdadero placer conocerlo. Está muy bien que como amante del baloncesto guste de vivir en el aire, pero a nosotros nos ha encantado tenerlo a ras de suelo. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros y quiero tener unas palabras de... Recuerdo para mi compañero de libro, que es Francisco Gallardo, que ese sí que es un grandísimo escritor, una persona muy premiada y que es un loco del baloncesto, es un gran amigo mío y me ha honrado escribir este libro con él.
0: Gracias de verdad.
1: y las ventanas a <risa> las ventanillas El lunar de tu cara, la pilacoteca nacional y la revolución a las pesadillas. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Slichting. Cope, estar informado.